Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag med mig Grete Moen som är er chef för statens eget oljesällskap Petoro. Välkommen till dig Grete. Tusen tack ska du ha. Jag tänkte med skulle snacka om lite forskjellige temaer i dag, men allra först, det är er säkert alla som hör på känner Petoro lika gott, så kanske du kan börja med att säga si lite om vad är er egentligen Petoro? Ja, Petoro har egentligen historia samman med Statoil fördi att staten valde att ge Statoil ägandeler i alla fall efter att Statoil blev upprättad i 72. Mens i 1985 så blev det en politisk enighet om att dela Statoils deltagelse i to, och Statoil behöll den ene delen och så blev den andra tillbakaförd till staten. Och det heter då SDÖE, statens direkta ekonomiska ägandeintresse. Och Petoro blev upprättad när Statoil gick på börs för att varetta de ägandeintressena. Så vi opererer som en helt normalt oljeselskap i licensene og i varetar statens eierinteresser i enhver licens. Til sammen 190 licenser. Mm. Og hva er da Mollebakkers rolle og mandat fra staten? Mandatet vårt er å operere på forretningsmessig grundlag og øke verdien av disse eierandelene og sikre at det blir gjort i riktig forretningsmessige beslutninger. Så vi har ingen reguleringsmyndighet. Vi kan ikke pålegge licensen nå eller operatør nå. Det kan bare myndighetene selv gjøre. Så det eneste vi kan gjøre, det er att gå in i forretningsmessige diskussioner og eventuelt legge frem forslag som overbeviser de andre partnerne om at noe er lurt å gjøre. Og hvordan gjør dere det mot partnerne for å sikre statens interesser? Ja, en, en hver licens har et såkalt et styre eller en styringskomité. For det er jo et sammeie mellom selskaper. Det kan være, det er faktisk noen som er bare av ett selskap. Men ellers så er det vanlig at det er tre til fem, tror jeg, som eier sammen. Og da er det en, et styre hvor man tar beslutninger ved bruk av stem, avstemming. Og så har man da en stemmevekt, ofte sånn 50 prosent eierandel og et, et flertall av stemmene. Så før diskussioner og det er faktisk ganske mye avstemninger som sker i licensene, men før det så er det naturligvis diskussioner faglig, på teknisk nivå, på kommersielt nivå, ja, forskjellige typer faglige diskussioner som ligger til grund for de forretningsmessige beslutninger som da blir tatt i styringskomiteen. Ja, og da ingår vi i de diskussioner på lik linje med oljeselskaper som ExxonMobil eller Aker BP eller Point Lundin, ja. Alle de vi jobber sammen med. Mm. Nu er vi jo helt på slutten av 2017, og da er det naturligt naturlig å se litt tilbake på det året som ligger bak oss. Hvordan vil du oppsummere oljeåret 2017? Jeg vil oppsummere at det har varit eh, et positivt år i sum. Det første jeg vil si det er, med, det er HMS. Eh, vi hade jo en veldig skuffende utveckling på helse, miljø og sikkerhet i, I 2016 på høsten. Og vi så også at det var en del alvorlige hendelser utover våren 2017. Men de siste seks månedene så har dette bedret sig. Så det er en väldigt positiv ting for oss. Mm, det skal vi komme litt tilbake til etterpå. For vi har jo snakket sammen en del de siste årene med deg, og da er det alltid et par tema som du er speciellt opptatt av. Og et av de temaene det har varit kostnadskutt. Og det blev jo speciellt aktuellt då oljeprisen började falla och det och det blev kris i näringen. Vad syns du egentligen om den jobben oljebranschen har gjort med kostnadskutt de senaste åren? Ja. Nu vill jag säga si att jag plejer inte att bruka ordet kostnadskutt. Jag plejer att bruka ordet effektivisering. 
Och då får du kostnadsreduktioner som en funktion av det. Jag tror att det bara kutta kostnader är en varig effekt. Det drejer sig egentligen om att lära sig att jobba anledes och mer effektivt. Och det är er klart att det har gjort en enorm jobb på det. När vi började snacka om detta här i allerede i 2011 och antagligen för min så var det med basis att vi så att det blev dyrere och dyrere och bore bränder så selv om oljeprisen var hög så var det vanskligt att få lönsamhet i nya bränder och nya projekter. Och det är er klart att efter att oljeprisen falt och oljeselskapen fick stora problem med kontantströmmen så har det varit lagt ett betydligt arbete ned ikke bara fra oljeselskapene, men ikke minst fra leverandørindustrien, for att prøve och oppnå mer effektivitet, mer effektive løsninger, sørge for at man ikke overinvesterer, og optimalisere på det. Og det är er jo helt imponerende. Så i dag så kommer jeg fra innlevering av pudden på Snorre, Och det som är er helt fantastiskt det är er jo då att i löp av de sista fyra åren så har du ikke bara klart att reducera kostnaderna till under det halva men du har i tillägg klart att öka reserverna det vill säga si intäktsströmmen att du får mer olje ut för de reducerade investeringarna så att det sammans är er detta blivit ett väldigt lönsamt projekt som alla parterna kan slutte sig till och det tänker jag det är er både operatören och leverantörerna som har varit sammen med partnerne på å få dette til. Mm. Jeg må si at uh, du sa jo i dag, og i dag er det 21. december for de som hører på, men denne podcasten blir sendt i romhjulen, så hvis noen blir forvirret av det, så er det er det, det som er grunnen. Men uh, ja, som sagt, du har gjort en stor jobb. Uh, hvor er vi i dag med, på denne effektiviseringskurven? Hva er det som gjenstår, og, og hvor langt har vi kommet? Ja, det er jo det som kanskje er litt bekymringsverdig. Vi ser jo på en del kostnader som är er väldigt lätt för oss att måla för exempel hur mycket det kostar att bore en brönn. så ser vi att det var gjort en enorm jobb då fra 2014 till 2015 så klart man faktiskt halvere kostnaderna utan att det gick ut över intäkterna. Men efter det så har det flatat ut. Och på samma måte med driftskostnader så så vi att det reducerat sig väldigt fra 14 till 15. Men i 16 och 17 är er reduktionen mycket mindre. Og det betyder antagligen det fine med det er at vi klarer å gjenta ting. Så det har er ikke bare vært et kutt av kostnader, det er faktisk ändring i måten man jobber på, og det man jobber med. Men det er klart at nå når det flater ut, så må man jo stille seg spørsmål hva må til for att komme enda mer ned på kostnadsnivå. For det er klart at de områdene i verden vi på Norsokkel konkurrerer med, Och i tillägg de andra stedene investorerna kan sätta pengar sin i som också jobbar och får sin lönsamhet så må vi öka lönsamheten vår. Och då menar jag att vi måste ta i bruk nya virkemidler, och det är er en andra ting jag pratar med om och det är er att vi måste bruka digitalisering. Mm. Ja, det var egentligen ett av de nästa teman jag ska snacka om så vi kan ju bara gå rätt över på det egentligen för du har ju varit väldigt upptatt av digitalisering och det är er ju något som upptar alla branscher för tio år men Du har gitt uttrykk for at oljebransjen henger litt etter der. Hva legger du i det? Ja, det var lige i det. det er, for det første så må man jo bare observere at allerede når jeg studerte, og det er jo ganske mange år siden, så syntes jeg at måten man bore brønne på var veldig gammeldags, gammeldags teknologi. Og hvis jeg reiser ut i dag på rigger, så ser jeg at det har ikke mye som har forandret sig med ett undtag, og det er at man har jobbet veldig rundt personlig sikkerhet och få folk bort fra hantering av rör och ting som beveger sig. Men ellers så är er det ganska den samma måten. Så det är er ju ett exempel man kan se på att det har ikke skett så stora ändringar. 
Och så är er det någonting som har ändrats naturligtvis också runt vedlikehållsfilosofi och nog runt operationer. Men i det stora och det hela så ser plattformen idag ganska lik ut det de gjorde eh, när jag började jobba. Så det så varför är er det blivit så? Och då tänker jag det ena är er ju att vi är er ju en industri som har er ett väldigt upptatt naturligtvis av risiko. Vi hanterar gas och väske som är er brännbart och som ofta är er under tryck, högt tryck och hög temperatur. Och kombinationen av det, det är er naturligtvis att vi måste vara extremt gode på riskhantering. Och kanske är er det blivit så att fordi vi har varit så upptatta riskhantering så har vi också blivit väldigt skeptiska att ta i bruk nya verkemedel och nya processer och varit väldigt rädd för att göra något som skulle öka faren för personell och utstyr. Hur er det mest hämtat på, på digitalisering inom oljebranschen? Jag tror den störste gevinsten, den går fremdeles på reservare och förstå reservare, alltså reservare är er då där var oljen och gassen befinner sig och där du ska hämta det fra. Och vi sliter ju alltid med att prøve och modellera och se vad som sker flera kilometer under backen. Så jag tror det med reservarförståelse och klara att modellera detta i samtid hela tiden och klara att få bättre undersökelser, det tror jag är er en av de kritiska tingene. och där ser vi att både det med big data och processorkapacitet gör att vi kan hantera mycket större mängder data och vi kan simulera mycket raskare. Och det betyder att vi kan ha mer detaljerade modeller så det hjälper oss. Det andra jag tror det är er på boring som jag sa. Det är er ju en, en process med en hög säkerhetsrisiko. men samtidigt så har jag tro på att man kan bruka digitalisering till att reducera den risken. Och då är jag jag har bara satt i cockpiten och en av historierna liker att fortælle på flyg fra London till Stavanger här i sommer. Jag visste ikke det, men det kunne pilotene fortelle mig, at hvis det er tåke på sola, så får du faktisk ikke lov til å lande manuelt. Du må lande med autopilot. For autopilotene ansetter å være tryggere enn manuell landing. Hmm. Og det betyder, at det går an å lage datasystemer som hanterer en så risikofylt situation for passagerene, må vi se si, og pilotene, at det kan lages datasystemer som er så sikre, for at du kan lande et fly automatisk at det anses som tryggere enn at pilotene gjør det. Og da tänker jeg så enkelt, hvorfor skulle ikke det samme la seg gjøre for boreoperasjoner? Så jeg tror at den teknologien, det vet jeg også at den er tilgjengelig, det skal sikkert utvikles videre, men det er egentlig noe av det som sitter i hodet vårt og måten vi tänker på, som kanske stopper oss fra att ta det i bruk raskere. Mm. Nu har du varit inne på ved flere anledninger allerede, dette med sikkerhet, og, og tidligere år var jo det noe du trak speciellt fram och ropte varsko om att att säkerheten var blivit dåligare. Bakgrunden för det var ju att i 2016 var det en ökning i antal händelser för första gången på flera år. Varför gick utvecklingen i fel riktning? Ja, det, det tror jag var säkert att jag är er den bästa uttalna. Vi sitter ju som partner så sitter vi ju inte direkt inne i driften av fältena så vi kan bara registrera resultaten. Så det så jeg, det jeg var opptatt allerede da, det er jo at nå, det viktige nå er jo kanskje ikke å, å begynne å diskutere hvorfor, men å faktisk diskutere hvordan vi kan klare å, å stoppe trenden, og hvordan vi kan klare å få bedre, eh, bedre resultater. Og da tror jeg det første er jo bare å gi det oppmerksomhet. Så enkelt er det noen ganger, mm. og det fikk det. Det fikk, har fått økt oppmerksomhet, det ser vi hos operatører, hos partner, hos oss også, Och det att det ges ökt uppmärksamhet, det efterspörs och det på något man är er väldigt tydlig i förväntningarna från ledelsen, det gör en skill. Mm. 
For at det er jo sånn at man kan lage alle verdens systemer på en plattform, og for oss som jobber på land, og du kan lage skjemaer og rutiner og utregninger og alt. Men til syvende og sist så er det mennesker det kommer an på, i forhold til å ta de riktige beslutningene til enhver tid, og gjøre de rette handlingene. Så at det vi ser nå, det er jo at det har det fått. Og det som er gledelig, det er at de siste seks månedene, så er vi tilbake på en trend som er på nivå med det vi hadde i 2015. Og det er veldig gledelig for oss. Mm. Du har jo fått litt kritikk av Belona og Greenpeace for å, å snakke om at sikkert må bli bedre, og samtidig oppfordre til, nå skal jeg ikke si kostnadskudd, men for å være effektivisering da. Hva tenker du om den kritikken? Ja, det, det er litt vanskelig for mig å forstå. For jeg tror at god sikkerhet hänger sammen med kvalitet, og effektiv drift hänger sammen med kvalitet. Mm. Og begge deler drejer sig om och gör de riktige tingene. Første gang, hver gang. Men så ser jo jeg også at det er klart at det går an, og da er vi på kostnadskutt, og kutte ut sikkerhetskritisk utstyr, og kutte ned på investeringer og sånt, som gör det faktisk utrygt og øker risikoen. Men det er ikke det vi snakker om, og det tror jeg heller ikke noen i industrien gjør. Men av og til så kommer det ut i dilemmaene. Og da tror jeg at vi har en industri som er veldig tydelig. Hvis det er en avveining mellom kostnader og sikkerhet, så vinner sikkerheten. Og da er det bara bare om å gjøre, få den diskussionen på bordet. Så kanske det skummeligste av og til er, hvis man snakker veldig mye om kostnadsreduktioner, det er at folk tror at når de da gjør ting, så reduserer kostnaden, men skaper en økt sikkerhetsrisiko, og da gjør de det rette. Og derfor, det er jo derfor det er så viktig at ledelsen er tydelig på det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er å sikre mennesker og sikre utstyr. Mm. Og så forstår jeg på deg at trenden av de siste eh, seks månedene har snudd direkte i retningen. Absolut. I de feltene vi er medeier i, så har det snudd ja, betraktelig reduktion. Mm. Hvis man skal snakke litt om økonomi, så er jo på en måte Petoros oppgave er egentlig å overføre penger til staten. Og de eh, fire siste årene, frem til 2016, så ble Petoros overføringer til staten halvert. Var det noe som bekymrer deg? Ja, det kan du si. Altså, det er litt både og på en måte. Det vi skal gjøre er jo å øke den forretningsmessige verdien av porteføljen. Og hvis olje- og gassprisen går ned, så er det faktisk utenforbi vår forpliktelse. Sånn at det som vi gjør vil mer, det er hvis vi ikke gjør de rette tingene for å sikre på at, det, at den er så stor som mulig. Ikke så det er på en måte det som er jobben vår. Vi kan ikke, hvis oljeprisen halveres, så halveres oljeprisen. Så det vi må gjøre er å sikre det vi har jobbet med nå. Det er å ha konkurransekraft som gjør at du også får ned kostnadene, så du kan øke den kontantstrømmen så mye for å kompensere for noe av oljeprisfallet. Mm. Så, men det er klart på vegne av den norske stat, så, og de inntektene dette har gitt, hvis man tenker på alle de inntektene som har gått inn i oljefondet, da, hvor i 2016 var den første gangen at avkastningen fra fondet var større enn innskuddet, så er det klart man kan ha betraktninger rundt hva dette betyr for Norge. Mm. Men det er ikke jobbet min. Hva tenker Petoro om olje- og gassprisene fremover nå da? Ja, hva tenker vi om det? Nå må jeg bare si at jeg er ingen ekspert på å spå olje- og gasspriser, men jeg tror at vi er en hel industri som ser med glede på at den har økt noe. Og nå kaller vi det morsomt da, når den er kommet over 60 dollar, så kaller vi den høy da. For fire år siden så ville vi kalle den lav. Mm. Så det sier jo noe om det relative. 
Men uh, jag tror det vi förbereddes på det är er att den både kan vara på detta nivå och lavere över lång tid, men att vi i perioder kan få en högre överpris. Och det är er klart att får vi de perioder så tar vi med glädje emot de intäkterna som då kommer. Kan man säga si att oljekrisen är er över? Det tror jeg ikke jeg ville si helt. Jeg tror det er fremdeles en del leverandører, riggeiere, redderier, som har tøffe tider og som vil ha tøffe tider en stund til, for å si det sånn. Og så, som jeg sa, så tror jeg, jeg vil ikke kalle det krise, men jeg tror vi har en fortsatt jobb å gjøre for å bedre konkurransekraften og sikre at vi i Norge er et interessant marked å investere i. Og i tillegg så er det klart at vi også må jobbe for å bli mer klimavennlige og redusere CO2-avtrykket vårt, fordi det også er et krav både fra samfunnet og investorer. Så vi har mer enn nok å ta av av utfordringer likevel. Mm. Samtidig så har det jo kommet en del positive signaler i det siste, Om man snakker lite om utbyggingsplaner for etter någon år med, med relativt få utbyggingsplaner, så har det kommet langt flere i år. Og bare i december nå så har det kommet syv planer som det sammen har vært mer enn 100 milliarder kroner, så nu har det vært et skikkelig rush. Hva betyder det for norsk oljenæring? Ja, altså det, det beste med dette, det er jo at det beviser at vi er konkurransdyktige. Sånn at du nå får en gevinst av den tøffe processen som både leverandører og operatører har vært gjennom. Det ger nå resultater, og det synes jeg er utrolig gledelig att se. Og det tror jeg også er motiverende for alle som jobber i denne branschen. Det går an. Og da gäller det både det å kunne løfte nye store projekter og kunne på en måte få lønnsomhet i mindre projekter og som i tilfellet snarre, og også få lønnsomhet i nye projekter på felt som har varit i produktion i 25 år og allikevel klare å gjøre 20 milliarder i nye investeringer for å sikre inntekter ja, og mer enn 20 år frem i tid. Sånn at jeg tror at dette er veldig motiverende for hele industrien og alle de som har jobbet hardt for att få dette til. Dette går an, og så er vi jo naturligvis på jakt. Hvor er det vi kan bruka denne konkurranseevnen til å løfte nye projekter. Dere er jo selv med på de to største av de utbyggingsplanene som er levert nå, nemlig Johan Kastberg, som er den absolut største, og dette utvidelsesprosjektet på, på Snare som har vært innom. Hvordan ser du på de to projektene? Ja, og de er jo på en måte like. Altså på den måten de er like, det er at efter at overprisen falt, så har det skjedd en total ändring i koncepttankegangen, altså måten du bygger det ut på. Så du har tenkt, vi har tänkt helt annerledes. Vi har tänkt på hvor lite kan vi göra og fremdeles få de samme inntektene, rett og slett. Og likevel være trygge og sikre. Og det har både kast, den processen har både Kastberg og Snorre gått igenom og har jo mer enn halvert kostnadene. Så det er en imponert. Og dette har man gjort uten at det har gått ut over inntektene. Og i tillegg så har vi jo på en måte, i stedet for å designe for at vi finner masse mer i området rundt, som vi også kan utvinne fra disse installasjonene, så har man mer lagd løsninger som har fleksibilitet. Så hvis vi finner mer ting rundt, så kan vi lage mindre utbygginger som vi knytter til både Kasper eller Snorre, så vi også får økt utvinning hvis det viser sig å være mulig senere. Så jeg tror at det begge projekten beviser, det er at vi er konkurransedyktige, at den harde jobben har lønt sig, at vi sikrer store inntekter til, til staten, 
men också att det är er möjligheter för nya projekter. När du får lönsamhet i detta så må det vara finns andra projekt man också kan få lönsamhet. Hur kan avgörsdegen i vilka projekt P2 vill vara med på? Ja, vi gör ju samma typ av lönsamhetsbetraktningar som andra oljeselskaper. Og du kan se si att det vi gör det är er att vi är er i licensen så är er det operatörerna stort sett som bringer projekten på banen. De går igenom fältene och ser igenom reservoarerna inför de områdena hvor de har licens och ser hvor kan det være resurser som kan hentes ut och gör studier på finns det lönsamma det finns lönsamma lösningar. så det vi gör är er i disse licenserna och være med i de processerna och göra våra egna vurderinger. Och så tar vi beslutning på lik linje med de andra partnerna är er detta något vi önskar att vara med på och så är er vi med och stämmer i licensen ja eller nej. Og nå med all den uppmärksamheten som är er runt lönsamhet nu och effektivitet så tror jag det ska mycket till att vi stämmer nej i en licens hvor alla de andra också är er eniga att här är er det nog hända. Vi har ju allerede varit inne på på Snorre ett par gånger nu. Men detta är er alltså ett projekt som förlänger levetiden på ett et fält som allerede har varit i drift sedan 1992 och ökar där med 200 miljoner fat. Hur viktigt är er detta här med ökt utvinning? Det är er ju någon du har varit upptatt av. Ja. Och det ökt utvinning har på något sätt två perspektiv då. Det ena är er att ökt utvinning betyder egentligen att du henter mer olja och gas ut av ett reservoar hvor du allerede har investerat i en plattform. Ja, eller ett undervattensanlägg så det betyder att du får mer intäkter baserat på de samma investeringarna eller i hvert fall delar av de samma investeringarna någon gång måste du göra tilläggsinvesteringar så det har ett helt sån ekonomisk resonemang så i tillägg på vägna Norge selvom ikke det är er jobben men alene så är er det jo en bedre resursförvaltning för det betyder att vi är er satt att förvalta hela industrien vi får jo disse tillåtelserna med basis i att vi skal förvalta dette på en god måte och utvinna det som er økonomisk. Og da er det ansvaret vårt att sørge for och se etter nye måter och göra det økonomisk og hente mest mulig ut av disse varene før vi stenger ned de forskjellige plattformene. Mm. Etter Johan Sverdrup og Johan Kastberg så er det få store projekter som kommer i løpen på norsk sokkel. Er det något som bekymrer dig? Ja, det bekymrer mig. Det bekymrer mig. Det, er, det bør jo bekymre egentlig alle som er opptatt av norsk olje- og gassindustri, og det bekymrer sikkert også både oljeselskaper og leverandører. Og det betyder at vi må lete mer, og vi må finna større ting. For selv om vi bygger ut mange små projekter, så blir det sammen, så skal det bygge ut mange små projekter for att erstatte for eksempel 200 millioner fat fra Snorre. Så det är er, det är er absolut nog till reflektion och eftertanke hur vi ska klara och komma upp med nya stora projekt. Vi kommer till slutet här men som sagt så är er närmare sig nytt och man har allerede sett lite bakover från 2017 men som vi sa framåt då kan det viktigaste för oljebranschen i, I 2018. Ja, jag tror i 2018 så blir det viktigare och framdeles att hålla kontroll på kostnaderna och klara och fortsätta att vara effektiva och ikke minst att bli ända mer effektiva. Och så tror jag vi kommer att se en en omställning eh, nå när digitaliseringen och möjligheten inför digitalisering kommer, så kommer det också att ändra på 
strukturen, det kan ändra industristrukturen, det kan ändra hur man samarbetar som operatörer och leverantörer, det kan ändra arbetsprocesser internt i sällskapet. Så det tror jag också kommer att präga oss. Vi kommer att se fler och fler gode exempel på att digitalisering hjälper oss både att bli mer kostnadseffektiva och mer säkra. Och i tillägg så hoppas jag inledligt att detta ska bli år vi visar att nu är er vi tillbaka och redus- fortsätter att reducera antal allvarliga händelser på norskokil. Så mm. tror jag med med ger oss med det så då till slut vill jag bara säga si tusen tack Grete för att du var med. Tack för anledningen. Och så vill jag minna om att det är er möjligt att abonnera på alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra.